0: Hannu-Pekka Björkman lukee Eevassa julkaistuja kolumnejaan vuosien varrelta. Osa seitsemän. Vaiston varassa. Kerran poikasena, eräänä pitkänä iltapäivänä, ystäväni sai päähänsä lainata isänsä autoa. Olin ehkä 12 vuotias, ystäväni pari vuotta vanhempi. Hän ehdotti parin kilometrin ajelua kylämme Halkovalla hiekkatiellä. Olin jo nousemassa autoon, kun minut yhtäkkiä valtasi voimakas tunne, joka kehotti minua jäämään pois kyydistä. Jäin pihaan ja ystäväni kaasutti luvattomalle ajelulleen. Muutaman minuutin kuluttua kuulin kiihtyvän auton äänen ja sen jälkeen sarjan räsähdyksiä ja kumahduksia. Tuli aivan hiljaista. Hetken kuluttua talonkorkuinen pölypilvi lipui ystäväni kotitalon puutarhaan. Juoksin tielle ja näin auton kyljellään ja ystäväni seisomassa sen vieressä kädet päänsä päälle kohotettuina. Ystäväni selvisi kuin ihmeen kaupalla vahingoittumatta, mutta auto romuttui täysin. Miten minulle olisi käynyt, jos olisin lähtenyt kyytiin? Auton kunnosta päätellen olisin todennäköisesti vähintäänkin loukkaantunut vakavasti. Mikä oli tuo äkillinen tunne? joka kielsi minua nousemasta autoon. Mietin sitä silloin lapsena ja mietin yhä. Lapsena saattoivat voimakkaat, aavistelevat tuntemukset seurata koko päivän ja väistämättä jotakin tapahtui, jotakin, joka tuntui kuin leijuvan ilmassa, piirtyvän maisemaan ja valoon, ennustain tulevaa. Edellisen perusteella voimme puhua vaistoista. Vaistot varoittavat, kehottavat ja auttavat meitä valitsemaan. Käytämme vaistojamme ideaalikumppanin hankkimiseen, vaurastumiseen, työelämässä pärjäämiseen. Mutta toisin kuin eläimet, me erehdymme useasti. Leena Kroon kirjoittaa. Muista joskus katsoneeni männyn rungolla lepäävää tummaa kiitäjää. Kysyin silloin, miten kiitäjä osaa valita oikein. Miksi se aina asettuu rungolle, jota peittää tumma kaarna, eikä vaalealle tuohelle? Tietääkö se siis, minkä värinen se on? Kiitäjä ei näe itseään, mutta me näemme, ja kuitenkin ne osaavat aina valita oikein, mutta ihminen ei. Miksi se, mitä kutsutaan vaistoksi, on erehtymättömämpi kuin se, mitä kutsutaan älyksi? Kruun jatkaa. Me kuljemme niin usein harhaan, koska olemme vapaampia erehtymään, ja koska katsomme itseämme emmekä eteemme. Nämä kruunin sanat ovat hätkähdyttävän tosia. Ihmistä ohjaa ja harhauttaa hänen vapautensa. Ihmistä ohjaa ja harhauttaa myös hänen niin kutsuttu älynsä. Koko ihmiskunta on sotkeutunut älynsä harhoihin. Vaistot, vaikka ne ovat osa ihmisyyttä, koetaan primitiivisiksi kyvyiksi, koska niitä on mahdoton mitata, mahdoton arvottaa. Älyä sen sijaan voidaan mitata, tosin vain virheellisiin tuloksiin johtavin keinoin. Saksalainen kirjailija Hans Magnus Enzensberger on esseessään älykkyyden sokkeloissa pohtinut älykkyyden mittauksen ongelmia. Hän toteaa, miten päälaelleen kaikki länsimaiset AO-mittaukset kaatuvatkaan kun testeihin sovelletaan perspektiivivaihdosta. Miten käy lontoolaiselle tai berliniläiselle tutkijalle, kun hänen älykkyyttään mittaa Amazonin intiaani tai polynesialainen kalastaja? Miten kaikki suistuisi raiteiltaan, kun nämä ihmiset arvioisivat hänen älylahjojaan tuhansien kasvien nimeämisessä tai syvien virtausten tunnistamisessa? Kunnioituksen ansaitsee myös eläinkunta, jonka kykyihin toimia vaistojensa varassa emme koskaan kykene. Kartta kädessä kaupungissa harhaileva turisti vastaan pääskynen suunnistamassa tuhansien kilometrien muuttomatkallaan mantereelta toiselle. Nuo vaistot ovat älykkyyttä, jota me ihmiset emme kutsu suoranaisesti älyksi, mutta joiden edessä voimme ainoastaan nöyrtyä. Enzensberger toteaa, emme vain yksinkertaisesti ole tarpeeksi älykkäitä tietämään, mitä älykkyys on. Entä tuo kruunin mainitsema erehtyväisyytemme, joka johtuu itseemme katsomisesta eteemme katsomisen sijaan? Kaikki olemme olleet tilanteessa, jossa täytyy valita. Valita oma etu tai toisen etu. Koko ihmiskunta tuntuu kysyvän, miltä minusta nyt tuntuu? Koko olemisemme eettinen pohja nousee kuitenkin täysin toisesta kysymyksestä. Miltä sinusta nyt tuntuu? Se on kysymys, jonka pohjalta voimme luoda uuden tulevaisuuden. Yhteistyössä Eeva ja Kansallisteatteri